0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a México en mí. Como todos los viernes eh, tenemos el gusto de estar aquí con ustedes y con una invitada excepcional que hoy viene con su mamá, que también es invitada a este programa. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque la verdad es que se ha convertido en un poco famosa, ¿verdad? Pero bueno, eh, se llama María, María Ruiz Miguel. Tengo el honor y, y pues el gusto de conocerla desde hace muchos años. Pues Yo creo que de, desde que nació y a su mamá desde hace muchos más, que somos amigas. Así que, eh, de alguna manera, he tenido el privilegio de compartir la historia de María y la vida hasta el día de hoy. Y seguramente de aquí en adelante también. Así que, bueno, pues bienvenidas. Bienvenida, María.
1: Muchas gracias, Elena.
0: Y bienvenida, Tere.
1: Muchas gracias.
0: María... Eh, la verdad es que yo voy a dejar que se presente sola Siempre hacemos una pequeña semblanza de el invitado en turno Pero yo voy a dejar que ella se presente sola porque se conoce mejor que nadie A ver María, platícanos un poco para la gente que nos escucha ¿Quién es María?
1: Bueno, pues como dijo Elena, pues yo me llamo María, tengo 29 años Soy pintora y cuentacuentos, me gusta mucho dibujar cosas abstractas Sobre todo con muchos colores y como me gustan mucho los niños chiquitos, pues por eso soy cuentacuentos. Pero ah, y se me olvidaba, no. y tengo discapacidad. Y eso lo digo hasta el último y casi se me olvida
0: porque eso no me define. Exacto. Y, y se te olvidó decir una cosa, que ¿Qué? también eres escritora. Ah, cierto. Bueno, es que soy, o
1: sea, junto con lo del cuentacuentos, soy escritora. De cuentos. sí.
0: Y tienes uno que me encanta. ¿Cómo se llama el primero que escribiste? El, el sapo
1: que no quería
0: ser, no no ser príncipe. Exacto, el sapo que no quería ser príncipe. Me encanta, me encanta. María está llena de, de, de facetas distintas. La verdad es que ahorita, ahorita nos va a pre presentar o nos va a platicar un poquito de cuáles son esas discapacidades de las que nos habló ahora. Pero cómo ha aprovechado las capacidades que tiene para hacer cosas muy importantes en la vida y sobre todo para hacer mucha conciencia. Ahora me estaba platicando que, que se estrenó como conferencista y que está dedicándose a hacer conciencia entre los médicos de cómo deben tratar a las personas con discapacidad y de otros temas bien importantes de los que está hablando en público. La verdad, yo la admiro porque hablar en público pues es difícil y María, quiero que nos platiques un poco esta nueva faceta de, de ti como conferencista y, y los dos temas que estás abarcando ahora. Platícanos, si quieres, un poco primero del de los médicos y después del otro. ¿Y cómo le haces para pararte en un auditorio y hablar así como enfrente de tanta gente? Bueno,
1: primero me, me, preguntas, me preguntabas qué discapacidades tengo. Bueno, yo tengo parálisis cerebral y... Soy débil visual y débil auditiva. Y pues bueno, como dice Elena, efectivamente estoy empezando como conferencista. Bueno, ya, 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 ya llevo mucho tiempo, o sea, como dando conferencias, pero ahora como que lo, 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 lo tomo como que más en serio. Porque se me hace muy importante: sé que los médicos lo hacen con toda la buena intención del mundo.
0: Bueno, pero como bien dices, eh, no es suficiente a veces las buenas intenciones y para ello hay que conocer a quien a quién estás atendiendo. Tú María, ¿qué les dices a los médicos en tu conferencia?
1: Este, pues bueno, yo lo que les digo es para empezar que se dirijan a mí, porque muchas veces, o se llegan los médicos y es ¿cómo se llama ella? Hablándole
2: a mi mamá y la cosa es ¿quién se va a atender? ¿Mi mamá o yo? Déjame interrumpirte ahí. Y muchísimas veces, o la gran mayoría de las veces cuando vamos al médico con ella, al principio cuando el doctor no sabe cómo dirigirse a ella y se dirige a nosotros, siempre le decimos, le decimos diríjase usted a ella. ella. Ella le puede contestar. Pero no no saben. Y entonces vuelven a preguntarnos a nosotros. <risa> mm -hmm. O me tratan como niña chiquita así de, ay, mi amor, ¿cómo te llamas? Y yo así de...
0: Una paletita para la niña, ¿no? Claro. sí. Y tienes 29 años. Sí. Eres una mujer. Exacto. ¿Y qué otra cosa les dices a los médicos? Además de que se dirijan a ti y, y evidentemente esto hablando de todas las personas, ¿no? Con Por ejemplo, en cuestiones
1: sensoriales. Digo, yo no tengo autismo, pero trabajo mucho con personas con autismo. Y aparte, este, digo, tengo muchas cuestiones a nivel sensorial, por ejemplo, ol olores, temperaturas. Este y digo, sobre todo yo al ser, al ser débil visual. O sea, conmigo no pueden llegar y no más picotearme así sin avisarme. Claro. O sea, sí les digo, o sea, a ver, sé que hay cosas que por protocolo no pueden cambiar, por ejemplo, yo no soporto el olor a toallitas húmedas. Sé que un hospital va a oler alcohol y a toallitas porque pues hospital. Y, claro o sea pero hay cosas que los doctores pueden hacer para que nos sintamos más a gusto
0: tienes toda la razón y es que de, de, de por sí los los hospitales tienen un olor muy característico no exacto y para fíjate eso que tú estás comentando es porque cuando tienes una discapacidad mm. lo compensas a, como desarrollando más otras capacidades y entonces tú tienes a lo mejor más sensibilidad con el olfato que lo que puedo tener yo o lo que sí. puede tener otra persona. Y eso, a lo mejor no estar consciente de eso, pues impide tratarte de la mejor forma. Sobre todo, como dices tú, en cosas que, que se pueden evitar. Como que te avisen que te van a hacer de por sí, ¿no? A cualquiera nos gusta que nos avisen. No que te lleguen así de repente. Pero
2: fíjate que eh, lo, lo, del, lo del problema que tiene olfativo tiene mucho que ver que María estuvo muchísimo tiempo ingresada en los hospitales. hospitales. ¿Cuántas operaciones eh, pasaste? 14, 15 operaciones eh, cuando era pequeña. Y entonces ella relacionaba el dolor con olores de, de hospital que eran de limpieza, ¿no? Eh, y, y eso le afectaba muchísimo. Exacto. Ya actualmente... Aun cuando María es muy consciente de
0: eso, le sigue molestando. Claro, por supuesto. ¿Y qué otras cosas les dices a los médicos en tu conferencia? Pues, o sea, por ejemplo, ¿cómo
1: le van a explicar? Por decir algo, si llega un niño de tres años que necesita férulas, ¿cómo le van a explicar al niño de tres años? o sea, Porque a la, a la mamá le puedes explicar, ay, es que tiene el pie de tal manera y no sé qué, y entonces le necesita férulas. Ajá, ah, pero ¿cómo le vas a hacer para que el niño esté convencido de que tiene que usarlas? Porque, digo, son es, niños y claro. no puedes... O sea, ¿cómo le explicas que
2: necesita un aparato que sus compañeros no necesitan? Es niño y además tiene discapacidad. Exacto. Claro. Además, eso, perdón que te interrumpa, lo, lo más no. importante de todo es como ella de, cuando se, se presentó, ella, antes que nada, tiene muchas otras cualidades. Exacto. No la define la discapacidad. Y entonces es, María es una persona con discapacidad. No es una persona discapacitada. discapacitada. Sí, no, no, no es un es adjetivo. No. ¿Te usas el término todavía? No, no es, no tiene capacidades especiales. Tú sí, tienes no. una capacidad especial que yo no tengo. Uh -huh. ¿No? Claro. Exacto. Cada una tenemos nuestras propias capacidades.
0: Y entonces, María, ¿cómo te gusta o cómo consideras que es correcto que eh, se dirijan a ti.
1: Pues mira, políticamente correcto es persona con discapacidad, pero a mí no me molesta que me digan discapacitada porque... A ver, ¿estás de acuerdo que tú no vas por la calle y vas a decir ahí va una persona gorda, ahí va una persona güera? No, dices ahí va un güero, ahí va un gordo. Ok,
0: okay. no dices ahí va una persona con el sí, pelo no. pintado de tal tono. No, no ¿tás
1: O sea, acuerdas de acuerdo? <ríe> claro. O sea, ahí va un disca, pues qué...
0: Un disca. Un disca. Está bien. No lo dices en tono eh, despectivo.
1: Exacto. Exacto. Lo que sí se dice en tono despectivo es, ay, como es discapacitada, no se sé, no puede entrar a tal lugar. Ahí yes. sí sería mal. Eso como, sí. lo que nos pasó Exacto, ahora. como lo que nos pasó ahora.
2: Exacto, bueno,
1: como lo que nos pasó. Platica. Fuimos hace poco a Europa. Y tú, y ustedes pensarán, ay, primer mundo Europa.
2: ¿Se creen que
1: no? Fuimos... Bueno, o sea, para empezar, las calles, las calles no, no están diseñadas para personas en día de ruedas. O sea, todos los, o sea, en todas las tiendas y todo hay escalones. Eso de entrada. Y luego fuimos a Ámsterdam y nos quisimos meter a un museo. ¿Digo el nombre del museo o no?
0: Sí, si quieres,
1: claro. Ok, el moco. Literal, <risa> así se llama. Sí, el moco. Ok. Y pues, ¿qué crees? Que no me dejaron. O sea,. Dijeron, es que no puede pasar una silla de ruedas porque es una, es una casa protegida por el gobierno y no puede pasar. No, bueno. Entonces ahí digo, a ver, está bien que protejan sus lugares, ok. Pero entonces no es un, un lugar público. Son museos, es, un, es una cosa pública donde todo el mundo tiene, tenemos derecho a entrar.
0: Claro, tienen que ser inclusivos o como le llamas? Exacto. Inclusivo, ¿no? Inclusivo, uh -huh. sí. O Increíble. Sea, y sí, en Ámsterdam, claro. que es una, un país supuestamente tan respetuoso de toda la diversidad y de las diferencias. Y, y pasaron,
2: bueno, hace 70, 80 años pasaron la Segunda Guerra Mundial y entonces eh, deberían de estar mucho más sensibles a todo el tema de las
0: personas. Eh, claro, con que, problemas de movilidad. Exactamente, ¿no? Bueno, pues sí. Y, y bueno, ¿y qué, ¿qué respuesta has encontrado de los médicos cuando les hablas de esa forma? Pues que sí. Si tengo razón. Claro. De que tienes razón no nos queda ninguna duda. Pero que los médicos escuchen y, y cambien, ¿no? En ese sentido. Pues, eh,
1: digo, o sea, a mí no me ha tocado ver el cambio porque a los médicos a los que les he hablado no me han atendido, este.
0: Directa. Directamente. Pero, sí. por ejemplo, tus propios médicos, me imagino que también has tenido oportunidad de decirle a alguno lo que piensas.
1: Pues honestamente, no porque digo, pues cuando voy al médico no es como que voy a sensibilizarlos. Ok. Entonces, o sea, digo, sí, 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 o sea, sí siempre se los digo, sí les digo, oigan, diríganse a mí. Pero pues de repente, digo, así que uno es humano y pues
0: les falla. Pues sí. Y también tienes otro tema, María, del que te, del que hablas en tus conferencias. ¿Cuál es? El de la escuela. Ah, el de la escuela. Ah, el
1: ¿Qué? de la escuela,
0: sí. Y mira que tienes ahí experiencia, porque sí, claro. eh, estuviste en escuelas distintas. Distintas me refiero a que fui, cambiaste de, de colegio sí. algunas veces por ciertos temas. Sí. Y eh, bueno, ¿nos podrías platicar un poquito de tu experiencia?
1: Bueno, mucha gente habla de, de la inclusión y que qué padre es la inclusión. Pero seamos muy realistas. Hay personas... Que no están bien en inclusión. O sea, digo, yo ahorita que estoy teniendo la experiencia de de capacitarme en DOMUS, que es un, instituto, es un instituto
0: para personas con autismo,
1: o sea, hay chavos que tienen 16 años y siguen pensando como un niño de dos años.
0: Y ahí, déjenme decirles que María, eh, ahí tú trabajas, bueno, tú haces una labor ahí con, con los chavos y sí. los niños, ¿no?
1: Sí, ahí es donde soy cuentacuentos.
0: Exacto. Y bueno, ¿qué, ¿qué experiencia tuviste en las escuelas? ¿Son verdaderamente inclusivas? La es verdad, no. O sea, pueden ser inclusivas en cuanto a arquitectura,
1: pero en cuanto a alumnos, en cuanto a currículum, en cuanto a…
0: adecuaciones. A ¿no? adecuaciones, no. A la forma de, de llevar los estudios, ¿no? Exacto. Tú, por ejemplo, teniendo una debilidad visual, pues evidentemente no no podías a lo mejor leer los libros de una misma forma que los demás. Justo.
1: O sea, por ejemplo, a ver, ¿a mí de qué me sirve saber, por ejemplo, hacer logaritmos?
0: A mí tampoco me ha servido nada. <risa> Yo creo que a poquita gente, pero bueno, este, sí entiendo el punto. Eh, yo creo que ahí las escuelas y el sistema educativo en general se tiene que enfocar sí. en lo que el niño en ese momento necesita, necesita y además en engrandecer lo que puede hacer, en, en hacerle como desarrollar al máximo sus capacidades y que no se atore en lo que a lo mejor le cuesta trabajo, pero eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque tienes como más facilidad para unas cosas que para otras. Sí, claro. Fíjate que lo que nosotros
2: nos dimos cuenta en las escuelas, que aun cuando haya buena voluntad en las escuelas de, eh, de incluirlos, aunque el colegio se haya preparado y todo, depende exclusivamente del maestro en el que está eh, la persona con discapacidad. Únicamente. Porque, porque si el maestro no le interesa, los niños no son inclusivos con sus eh, compañeritos que tienen alguna discapacidad. Punto. Okay. Si el maestro sí quiere, entonces hará el esfuerzo para a que incluir. él, para incluirlos.
0: O sea que lo que me quieres decir es que que te acepten a ti los niños del salón tiene que ver con la forma como el, el maestro maneje el tema. Pues Total. muchas
1: veces sí, porque
0: eh,
1: o sea qué persona o, o, o sea si la maestra dice no te juntes con ella porque se hace pipí. Tú como niño vas a decir, pues ella es una cochina y no me junto con ella. Claro. En cambio si la maestra, no sé, te dice, oye, pues mira, ella no puede caminar, pero ¿qué crees? Que es muy inteligente en matemáticas o que es muy inteligente en tal cosa y te puedes juntar con ella y le incluyes en trabajos en equipo y este...
0: O, o, o es muy creativa, exacto, como tú, ¿no? Exacto. Dibuja padre, exacto. Eh, hace cuentos, lo que sea, escribe. Todo eso, eh, de, entonces, que, Pero fíjate que tienes toda la razón, depende de cada maestro, pero también la escuela… Como Totalmente. su directriz debe de ser capacitar sí. a los maestros y exigirle a los maestros que eso no suceda. Porque el bullying, por ejemplo, muchas veces se da cuando los niños perciben que hay alguna diferencia o que hay una eh, debilidad o vulnerabilidad en alguien que pueden abusar. Y si el maestro no tiene esa, uh -huh. como va formando esa cultura, ¿no? en los Exacto. alumnos, pues eh, sí tiene mucho que ver, pero también la escuela.
2: Por eso, o sea, a ver, sí, definitivamente la escuela es la principal, pero finalmente… Y nosotros lo vivimos en el colegio, ¿verdad María? ¿Cuántas sí. veces? Dependía. Tenía, tenía tenía maestros que eran muy inclusivos y María se la pasaba maravillosamente bien o sea. porque los, los alumnos estaban con ella y hacía todo la maestra para incluirlos. Lo que pasa es que es un esfuerzo extra que se le está pidiendo al maestro.
0: Trabajo de más. Un trabajo de o sea. más, uh -huh. sí. Porque se sale de la... De la media. Sí, de la línea. Y de la comodidad. Uh -huh. Pero bueno, esa es la vocación de ser maestro, ¿no? No, no es hablarle a todos igual, no. es enseñar.
1: Digo, ahora, lo que yo digo, la inclusión no es para todos. O sea, en mi caso, Exacto. sí, pero o sea, en el caso de los chavos que te digo, de, que hay, hay muchos endomos que tienen 16 años, y siguen pensando en Barney, seamos realistas,
2: ¿qué van a hacer en una prepa? Entonces, son niños que tienen 16 años y están en un colegio, en una primaria, en, están conviviendo con niños de 8 años. Eso es lo que no está bien. No. Es lo que está diciendo María.
0: Claro, para también sentir, o sea, para que te puedan incluir, tienes que tener algún vínculo, alguna manera de convivir uh -huh, en las exacto. mismas circunstancias. ¿No?
1: Sí, o algunos intereses parecidos O sea, porque uh -huh. Ok, o sea, podrán ir a la escuela Y podrán tener un, un super currículum Pero Seamos realistas O sea, si a los 16 años Hablas de Barney En prepa ¿Van a querer juntarse contigo? No No, ¿No? Entonces Ahí La inclusión no es para esa persona O sea Por más duro que se escuche chances no, se pueden incluir en, en, en otro tipo de circunstancias o sea, puede ser que, no sé, este se organicen una fiesta y pues inviten a este, a este chavo y yo qué sé, se pongan a bailar con él. Pero del día a día,
0: no. Ok, sí te entiendo, pero no, no yo es, creo que la inclusión eh, va más allá de simplemente... Eh, claro, las actividades, le, va, le, ma, va hacia el respeto, sí, claro, hacia el reconocimiento, hacia ver a la otra persona con sus y claro, cualidades con, y con, con su propia luz. Y no necesariamente, como tú dices, a lo mejor va a tener cabida en algún plan donde no, ni él se va a sentir a gusto a lo mejor. Exacto. Pero sí eh, tenemos que ver como, como sociedad que a lo mejor debe de haber escuelas donde ese, ese niño pueda estar con gente que es este, con los mismos intereses, ¿no? Justo, ¿no? Es, es pensar sí. en la inclu inclusión de otra forma, no encajarlo exacto. a fuerza. Ya, hay escuelas
2: que, que tienen a uh, chicos sí. con discapacidad, nada más. Uh -huh. Que sí, son chicos que, exacto, que no pueden ser, como dice María, incluidos, incluidos. En, en una uh -huh. escuela regular. Claro.
0: Exacto. Tú, María, ¿cómo viviste en, en las escuelas donde estuviste? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado? desde a, Ahorita que lo ves a la distancia y del, Desde el futuro ¿Qué te hubiera gustado que fuera diferente? En Hijo, tu caso pues,
1: Sobre todo mis compañeros Digo, sé que Es muy difícil que una persona cambie Pero esa parte de o sea, Digo, también a mí me faltó Querer socializar con ellos También yo soy medio antisocial Y pues me faltó esa parte de Abrirme más Okay. Pero pues sí, como que esa parte de, no sé, o sea, de, que, de, que estén, de que estuvieran más sensibilizados.
0: Ok. Perfecto. Bueno, pues todo eso me imagino que tú lo dices en tu conferencia. ¿Y esa conferencia la diriges a maestros o a quién? ¿O a gente en general?
1: A gente en general. O sea, fíjate, nunca me, nunca me han, me han hablado para dar una conferencia a maestros de escuelas, pero estaría padrísimo
0: pues la verdad sí, porque yo creo que eso que estás diciendo, poder, pero usted los decir, a los que tienen que ponerlo en práctica, así como los médicos, ¿no? Directamente a los médicos, directamente a los maestros y directamente a lo mejor también a los alumnos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué
1: qué bueno, es que, o sea, que también hace poco hablé de, 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 le di una conferencia este, en una escuela a niños de secundaria y estuvo muy padre.
0: ¿De qué escuela fue?
1: Alexander Bain.
0: Ah, pues mira, deberías de deberías de, de hacerlo en otras escuelas. Fíjate que así con esos granitos de arena se va cambiando sí. la cultura, de no, todos lo, los cambios culturales se llevan tiempo, pero alguien los tiene que impulsar. Sí, claro. Y mira, tú eres una, la verdad, una piedra rodante ahí que puedes echar a andar muchas cosas porque las has vivido y las has no es lo mismo alguien que a lo mejor estudió una sí. carrera Ajá. y da una conferencia a alguien que está hablando desde su propia experiencia de Exacto. vida
2: fíjate que yo eh, hablando una vez con una amiga que es eh, profesora y que está muy empapada en el tema de la discapacidad me decía que los maestros lo que tienen es miedo a estos retos tan fuertes que son de, de, de sacarlos bien a los a, la, a, la, a, a estos alumnos que tienen que tienen ahora no necesariamente tiene que ser una persona como María que tiene tres discapacidades no una no dos tres discapacidades Exacto. no <ríe> pero hay hay discapacidades menos obvias y algunas veces hasta más difíciles una 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 DD no claro. este, autismo un
0: autismo claro. Sí, por supuesto. Bueno, a mí lo que digo, la verdad es que María siempre me sorprende a lo largo de su vida, todo lo que va haciendo. Ahora que, que la invité al programa y me dijo, Terry, ¿de qué quieres que hablemos? Y yo, bueno, mejor tú dime qué está haciendo ahorita María, porque siempre que, que, que platico con ellas está haciendo y emprendiendo algo distinto. María incluso... Pues vende unos cuadros increíbles, los vende bien y tiene su demanda y la verdad es que tiene unas técnicas impresionantes. ¿Cómo se llama la técnica? Wet felting. Wet felting. Ella primero, bueno, tú platícales cómo haces primero tus diseños y luego cómo se complementan tu mamá y tú como para realizar una obra que, que es inigualable y además de verdad preciosas para Decorar cualquier espacio. Tú cuéntanos, María, de esa habilidad que tienes y dónde pintas tus cuadros.
1: Bueno, primero yo pinto mis cuadros en el iPad. Yo también puedo pintar este en papel, pero si me hace más fácil, por claro. mi cuestión visual, pint pint pintarlos en el iPad. Y ya luego mi mamá este me ayuda a pasarlo con esta técnica que les digo, que es como a, a filtrado, que es con lana.
0: Y eso nos vas a platicar un poquito tú, Tere, nada más este, para que entendamos de qué estamos hablando, porque mucha gente no conoce esa técnica. Tú, tú ves el iPad y la verdad es que los, los, las pinturas que, que hace María ahí son espectaculares porque ella usa contraste de colores muy intensos y además mmm, como ella se imagina o se quisiera imaginar el mundo, a lo mejor árboles de peces y nubes de animales y a lo mejor el pasto es morado, o sea, ella no tiene <risa> límites en su imaginación y hace unos mundos <risa> preciosos, increíbles y súper eh, impactantes. Pero luego viene el siguiente reto, que es convertir eso en, y cuéntanos, en lana. Ay, lana. ¿Cómo le haces, Tere? Pues mira,
2: lo, lo primero que hago es que María me dice, porque muchas veces sus dibujos son una cosa y otra cosa y otra cosa, y luego me dice María, ahora quiero todo esto juntarlo. Entonces, yo soy la encargada de hacer la, la, la tela de lana de, de sus diseños. Entonces, es un proceso. Desde la fibra, pintada. Eh, sí, bueno, ya, ya actualmente la compro eh, pintada, la lana, que es una lana australiana que viene en diferentes tonos. Entonces, hago una cama de, de lana en la, en la mesa y eh, blanca y luego encima le voy poniendo ya las diferentes tonalidades y haciendo las formas de los dibujos de María. Tengo yo el dibujo enfrente y lo voy haciendo. Y después eso se tiene que encoger, o sea... Por ejemplo, para una medida más o menos así, se tiene que por hacer lo doble de tamaño. En, ese, en esa parte ya me ayuda
0: el papá de María Enrique. Es todo un equipo. Exacto. Entonces estás hablando de, de que un, una, un cuadro de estos es un mismo tejido formado con diferentes, con el material de diferentes colores y acaba siendo un paisaje o, o una escena Exacto. increíbles. ¿Dónde podemos ver la obra de María Tere?
2: En su Instagram, ahí los María, los danos tu,
0: tu Instagram. Es arroba
2: María Ruiz, Miguel.
0: Métanse, de verdad, van a quedar impresionados.
2: Y también se hacen sobre pedido. Hay muchos clientes que, que, que piden algo en específico. Entonces yo le digo a María y María me dice, mamá, eh, hay que agarrar este y este y este. Y en eso lo hacemos. Y me dice, pon esto acá. Por ejemplo, decías el, el árbol... De, de peces. Los peces. Ese árbol de peces tiene una historia muy simpática. Este. Bueno, es que ese,
1: ese fue un pequeño accidente porque <risa> o sea, yo andaba buscando árboles para dibujar. Y me encontré un árbol que lo vi y yo juraba que eran peces, pero después me dijeron, son pájaros. Ah. Y yo así de, ah, ok. Pero yo ya le había invitado. Pero competir. quedó increíble.
2: Y este se lo
0: regalamos a alguien muy especial, ¿verdad, María? Sí. Qué padre. Y fíjate qué bonita manera de ganarse la vida con la creatividad y el arte. Y además el trabajo en equipo, el, en familia, porque son todo un equipo. Sí. Eh, de verdad, pocas veces he visto un padre, papá, hombre, tan colaborador, ¿no? Eh, y tan apoyador y tan parte de... Eh, esta dinámica familiar que han, que han convertido eh, esta familia, incluyendo a sus dos hermanos maravillosos. Entonces, eso es un ejemplo también, ¿eh? Como familia son un ejemplo, como padres, como y co obviamente como ejemplo de superación, María. María es, es como, de verdad, una inspiración para muchas personas. Y bueno... Eh, Fíjate que también quería yo decir algo. Yo so, de verdad he tenido que superar el pánico escénico. Yo siempre he pensado pararme en un auditorio, hablar de un tema y mi peor pesadilla es que de repente se me olvide lo que tengo que decir y me quede yo callada. Así que plantarte en un auditorio, María, y hablar, no solo hablar de lo que sea, me parece un reto, pero además hablar de temas tan difíciles, tan personales, eh, tan pues hasta disruptivos, ¿no? Para muchas personas, yo de verdad te admiro. Dime, ¿cómo le haces? O, o a ti te da igual, a ti te vale y te subes y ya.
1: Pues mira, la ventaja que yo tengo es que no alcanzo a ver bien. Entonces, eh, o sea, me da lo mismo si hay 40 mil personas y nadie me está poniendo atención porque están en su celular. Honestamente, yo nada más digo lo que tengo que decir y ya.
0: Me encanta. No estás consciente de lo que van a decir, sino de lo que tú tienes que decir. Exacto. Ese es el punto. Qué maravilla, porque yo siempre he dicho: a mí no me importa decir algo en frente de dos mil personas, pero de una por una. No, ¿Qué? bueno, no nada, a ti te bloquear, da igual. Yo no puedo Exacto. Pero qué, qué padre. De todas maneras, ¿no has sentido nervio? No. ¡Guau! Wow.
1: Fíjate, me da más nervio cuando cuento cuentos. ¿Por qué? O sea, cuento cuentos a niños menores de cinco años. Y eso sí, se hacen presentes porque se hacen presentes. O sea, si no se te trepan encima, y te muerden. Si no, ya te hicieron una... O sea, te estás contando digamos, un cuento de una oruga y terminas en la oruga que se comió el conejo de la casa de la abuela de no sé quién. <risa>
0: <risa> o sea, tú vas inventándole el cuento y teniendo que cambiarle al cuento. La la, sí, la, sí. la primera vez que contaste
2: el cuento en, en Domus oh, con oh, oh, Santi oh, oh,
0: okay bueno. Eso estuvo padrísimo.
1: Yo, yo antes, pues... Como todo el mundo, tiene una idea del autismo totalmente equivocada. Yo juraba que las personas con autismo literal eran zombies vivientes. O sea, que no entendían nada ni nada. Y pues a mí me dijeron, bueno, vas a empezar contando cuentos a niños con autismo. Y yo dije, bueno, mira, lo voy a hacer por compromiso. Dudo que me entiendan algo. Realmente, pues yo lo hice. O sea esa vez conté un cuento de un ogro y me disfracé y me pinté la cara y todo y total había un niño de cuatro años que se llamaba Santi Gaona que o sea, mientras estaba contando el cuento iba venía me, se me trepaba se me subía encima este me, este cantaba hacía y yo pero no estaba poniendo nada de atención <risa> y al día siguiente Llega la mamá de Santi. Hola, ¿cómo estás? Tú eres María. Y yo, sí. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me conoces? sabes que soy, soy, soy la mamá de Santi Gaona. Que me contó un cuento padrísimo de un ogro. Que no sé qué. Y yo, ¿qué? O sea, me sorprendió que me me haya puesto atención. <risa> Entonces, o sea, ahí, ahí es cuando uno se da cuenta. O sea, cada, que cada quien tiene su manera diferente de poner atención. Y por más que tengan autismo. Y por más que uno piense... Es que no entienden. Y sí, eso fue lo que me motivó a decir, por ejemplo, hay mucha gente que habla de cosas privadas en vez de personas con discapacidad. No se habla de, o sea, por decir algo. Yo tengo problemas con que sal, salto por todo, ¿no? Entonces de repente hay gente que puede decir, ¡Ay! Les le voy a enseñar como María salta por todo. Entonces aplauden. Entonces yo salto. Y hay gente que, o sea, que cree que. No que la gente con discapacidad no entiende lo que se va a decir de ellas, claro y te digo yo antes sí hablaba de de ellos enfrente de ellos hasta que Santi me vino a dar el, la lección de que entienden perfectamente,
0: wow es increíble y fíjate qué sensibilidad la tuya para entender todo eso y para decir eso me motiva a seguir en lugar de que pensaras a lo mejor ay, qué niño tan latoso ya no quiero volver. ¿No? Sí, Qué claro. que bien que lo tomes de esa forma tan positiva. Y además, María es muy creativa para hacer cuentos y siempre tienen algo que les puedes analizar, así como de jiribilla. A mí, el, el de la rana, el zafo ah, o el sapo, eh, me encantó desde que lo leí porque tuve la oportunidad de leerlo. Y bueno, me encantó por el fondo que traía. El mensaje, el mensaje tan fuerte que traía. Si tú lo leías así, nada más parecía un cuento este, pues muy creativo y muy divertido, porque la verdad es que María además se expresa de una forma muy divertida, pero si le analizabas el fondo, María se estaba proyectando. María sí. estaba, estaba diciéndonos un mensaje bien poderoso. ¿Dónde, pueden, ¿dónde podemos ver ese, ese cuento, María? Lo tienes en internet o en alguna... Digo, sería fabuloso, de verdad. Es más, pásamelo porque yo lo quiero compartir. No sé de qué forma ahí podemos pensar en compartir ese cuento. Pero, ¿cómo nos podrías platicar así como en poquito tiempo de qué se trataba la trama? O en el tiempo que quieras, porque nos quedan 10 bueno, minutos. Bueno, el
1: cuento se trata de un príncipe... Que na na nació siendo príncipe. D digo, o sea... Vi 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 vivía con sus los reyes y todo va bien. Pero resulta... Que llega una, bru una bruja y lo hechizó. Y pues lo convirtió en sapo. El típico, ¿no? Que el príncipe se convierte en sapo. Pero, pues... Digo, o sea... Todo el mundo sabemos que para quitar un hechizo... de Ese <risa> tipo es... El beso de amor. Pero a ver... Pensemos que el príncipe... Era un príncipe adulto, era un bebé, ahora sí que quién va a querer, bueno, sí, todo modo si quiere que a un bebé, ¿verdad? Pero no así, <risa> digo, no, no en plan romántico, exacto, no, no romántico, o sea, entonces pues los papás decían, bueno, pues ahora tenemos un bebé sapo, ¿qué hacemos? Este, y pues lo, lo empezaron a educar como sapo. No, Ahora sí que fundaron una escuela para sapos Porque, pues, no, no había ¿Cómo se llamaba? La hijo? Real Academia para Batracios De Salto de Agua Verde <risa> El reino se llamaba Salto del Agua Verde Este, tío, o sea le, le, le empezaron a educar, pues, como Como un sapo Y, pues, total que Cuando este sapo tenía cuatro años Conoció a la princesa María Que, pues, era una niña, pues Como cualquiera Y, pues, resulta que se empezaron a ser muy buenos amigos. Desde chiquitos. Exacto, un sapo y una princesa. Pero pues claro, no estaban pensando en el beso de amor. Estaban <risa> pensando en jugar a canicas en las muñecas. O sea. Claro. Hasta que, claro, ya fueron creciendo y pues fueron teniendo diferentes intereses y todo. Pero siguen siendo muy amigos. Hasta que pues resulta que. Pues María dijo: Es que yo siento algo por Mateo. Se me olvidó por, por completo decir el nombre del, del sapo. O <risa> sea, Mateo. Y Mateo dijo, pues es que yo también quiero a María, pero hay un problema, que yo, a mí me encanta ser un sapo. O sea, pues toda la vida he sido sapo, ¿y por qué? O sea, es como si de repente a ustedes les, les dicen, ay, pues vas a poder volar. O sea, dicen, sí. Sí, pero, pero no te
0: conviertes en pajarraco. Exacto,
1: pero entonces, <risa> o sea, ¿voy a dejar mi vida o qué? Pues no. Entonces como que decía, es que, pues yo... Yo quiero ser sapo, o sea, me encanta andar saltando y comer moscas. Y María dice, o pues, sea, como que dice, pero es que, ¿cómo? Este loco quiere ser sapo. Entonces, pues, to total, que fueron, eh, o, o sea, con sus papás a decirles, pues, que tenemos un problema. Un
0: pequeño problemita.
1: Exacto, sea, porque estamos enamorados y, pues, que el Mateo no quiere el beso de amor porque, pues, quiere ser sapo. Pero, pues nos queremos casar, entonces los reyes pues tuvieron que, que, que llamar a unos magos a ver quién este, po, po, podía pues poner una solución, no, no no romper el hechizo, porque pues claro romper el hechizo era pues que Mateo se convirtiera en persona y listo, y no quería pero pues no era tan fácil, porque sí Mateo iba a ser una persona, un príncipe pero pues un príncipe muy infeliz
0: entonces pues como que o sea cambiar para ser lo que todos querían que él fuera Exacto. pues le implicaba implicaba dejar de ser lo que él quería. Exactamente. Y sobre todo es aceptación. 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 Y bueno, pero a ver, ¿qué, ¿qué hicieron los magos? Porque también está difícil, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces, los magos, bueno, sobre todo el mago, bueno, así que vos decir rosarias? No. <risa> sí, María. sí. Que sí. sí y María algo más chingón. De... <risa> Digo, aparte le, le puse el nombre en honor a mi niño con senedomo, Santi Gaona.
0: Uh, claro.
1: Pues él, se le ocurrió, ok, que un rato los dos sean sapos y que un rato los dos sean príncipes. Pero resulta que la poción le salió de chueca y, pues, María se convirtió en sapo y Mateo en persona. <risa> no coincidían exacto y entonces o sea, pues, digo allí, es un
0: poquito difícil
1: exacto. entonces allí se tuvieron que, que quedar hasta la próxima luna llena quedar dentro de un mes pero así María se dio cuenta que ser sapo no era tan malo y María se dio cuenta que pues el príncipe también, te, también, te, también te, tiene, tiene sus ventajas
0: o sea que se pusieron como dicen los, los, zapaches, en los zapatos en eh, los mocasines del otro
1: exacto y ya este, cuando, o sea, cuando cuando llegó la próxima luna llena, ya el, el Santi se, se puso más, más este vivo este, e hizo la posición correcta para que un rato los dos fueran sapos y al siguiente los dos fueran príncipes. Y entonces, o sea, por decir Pusieron algo, so o o o o o <risa> ellos pudieron seguir
0: como combinando su...
1: Exacto, sí.
0: Y ninguno tuvo que ceder su naturaleza, pudieron sí, ¿no? seguir siendo lo que eran, pero compartirla del otro.
1: Exacto.
0: ¿No? ¿Eso? ¿Y, y, y cómo acaba eso? Eh?
1: Pues en que se casan.
0: <ríe> ¿Se casan con boda de sapos o con boda de gente? Eh, no. En los dos ritos. En los dos ritos. <risa> <risa> Por todas las leyes. Exactamente. <risa> Oye, pero pero bueno, este, está padrísima la historia porque te digo que tiene un mensaje bien poderoso, ¿no? De cómo podernos amar con nuestras diferencias, pero no nada más así con, con una condescendencia de, ay sí, este te acepto, sino de verdad tener esa capacidad de empatía, de, de sentir y de tratar de, de, de pensar cómo es el otro y, y ponerte en sus zapatos. Y si hacemos todo, eh, imagínate que todo el mundo hiciera lo mismo, María.
1: Sí, no, qué aburrido.
0: No, qué padre. ¿no? Bueno, que todo el mundo se pusiera en los zapatos de los demás, digo. Ah,
1: ah, creí sí. que decías que todo el mundo fuera
0: igual yo. Ah, no, igual no, claro. qué horror, yo no, no, no. Nos faltan cinco minutitos, pero bueno, okay. mmm, nos podríamos seguir contando un chorro de historias. Yo la verdad es que quise con contar a esta porque a mí me hace mucha gracia, pero también quería que vieran cómo dentro de la creatividad para re... Uh, de alguna manera rehacer un cuento viejo, porque en todos los cuentos que hemos este, escuchado pues ha habido un príncipe que se convierte en sapo, que le dan un beso y se transforma Exacto. y vuelve a ser como todos quieren que sea. Y de esta forma le damos un cambio, María logró darle ese cambio y hablarnos de valores tan importantes que ella ha vivido y que además, este, no nada más del libro, sino que ella verdaderamente los pone en práctica con su actividad en domus, con su actividad como artista, con su actividad como conferencista o conferenciante, no sé cómo se diga. Pero bueno, eh, yo sí los, los invito a seguir a María, a seguir su obra y a seguirla a ella como persona, porque todo ese, ese trayecto de vida que lleva desde que nació hasta los 29 años que hoy tiene, es como para escribir muchos libros, ¿no? La verdad, también los papás como protagonistas. Y, y seguramente nos va a seguir sorprendiendo. Y así como María, mucha gente, mucha gente que tiene alguna discapacidad, ¿no María?
1: Exacto, y fíjate, qué bueno, es bueno, la palabra correcta, tiene. Porque hay gente que dice, padece de parálisis
0: cerebral. Claro, es que no es una... Sí, o sea, no no eres eh, eh, una in, persona enferma, eres una persona así, con esas cualidades, con esas limitaciones, pero que se puede desarrollar en la vida de muchas formas. Exacto, y sobre todo no soy víctima. Mm, híjole, María, qué, qué fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? Qué, qué, qué potente esa, esa parte, porque yo a mí me chocan las víctimas. ¿A ti también? Sí, la verdad, sí. Qué diferente es ver el mundo desde el punto de la, de, 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 hombre, que, que somos a veces víctimas de las circunstancias, sí, pero que nos, mmm, de alguna manera nos identifiquemos como víctimas, nos pone en un lugar de desventaja que no debemos de hacer. Exacto. ¿No? Pues yo te felicito, María. De verdad, eh, ha sido un honor y un placer y un privilegio tenerte en mi vida y tenerte en este programa, donde además de todo, mucha gente va a poder conocerte. Así que, Tere, Muchísimas muchas gracias, gracias por venir. Muchas gracias por, por acompañar invitarnos. a María. Y muchas gracias, María. Gracias. Esperemos que vengas muy seguido. Sale. Sale. Pues, amigos, este es el penúltimo programa antes de, de las fechas decembrinas. Así que los esperamos el próximo viernes también para darles las conclusiones de todo el año, de, de toda la actividad que tuvimos en, en México en mí. Que la pasen muy bien que tengan una Navidad, un Año Nuevo, una Hanukkah y todas las fiestas en familia y, y pues nos ponemos el año que entra otra vez aquí a sus órdenes, echándole ganas y seguramente el 2023 nos traerá muchos retos. Hasta luego.